0: 11 ve 12. ayetlerde ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı onlarla yemek yemez oldu diyor. Herhalde şöyle olmuştu. Yemek zamanı gelince Simon Petrus koşer sofraya gitti. Paulus da ulusların sofrasına gitti. Petrus ulusların sofrasında Yahudilerce temiz olmayan et olduğunu görmüştü. Yemekten sonra Petrus Paulus'un yanına gitmiş ve birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmışlardı. Petrus ulusların sofrasından yediğini gördüm demişti Paulus'a. Evet demişti ve bu akşam murdar sayılan o etten yediğinizi gördüm. Nasıl güzel miydi? Ben hiç yemedim. Paulus evet çok güzeldi demiştir muhtemelen. Sonra Petrus ben de ulusların masasında yesem. Bir sorun olur mu diye sormuştu ve Paulus da bildiğim kadarıyla yarın sabah kahvaltıya bu etlerden getirilecek neden gelip denemiyorsun böylece sabahleyin kahvaltıya geldiğinde ulusların sofrasına gitmiş ve biraz tereddütle bu etten almıştı Tadına baktıktan sonra Paulus'a çok güzel öyle değil mi demişti Paulus da evet ne de olsa lütuf altında ister yersin ister yemezsin hiçbir şey fark etmez et seni tanrının önünde onaylatmaz demişti. Bunun üzerine Simon Petrus bu gece de geleceğim. Bu gece taze jambon varmış diye duydum. Onu da denemek istiyorum demiştir. Akşam yemeğin zamanı gelince etrafına bakınmış ve Yarışilim Kilisesi'nden bazı ihtiyarların da orada ziyarete gelmiş olduklarını görmüştü. Bunun üzerine Simon Petrus ulusların sofrasının etrafında dolaşıp koşar sofrasına gitmiş ve dayak yemiş biri gibi oturmuştu. Paulus onun böyle yaptığını görmüş ve şunlar olmuştu Galatyalılar 2. Bölüm. 13. ve 14. ayetlerde. Öbür Yahudiler de onun gibi iki yüzlük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların iki yüzlüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde kefasa şöyle dedim. Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın. Petrus'un ister koşer sofrası isterse ulusların sofrası olsun her iki sofradan da yemesinde bir sakınca yoktu. Ama ulusların sofrasında yedikten ve yarışilimden gelen kardeşlerin korkusundan koşer sofrasına döndükten sonraki davranışıyla ulusların sofrasının yanlış ve koşer sofrasının doğru olduğunu söylemişti. Yarışilimden gelen bu kardeşler katı yasa yanlısıydılar. Ve lütuf altında bu onların ayrıcalığıydı. Günümüzde belirli etleri yememeleri gerektiğini düşünen kişilere bir itirazım yok. Ama onların da bana İstediğim şeyi yeme özgürlüğünü tanımaları gerekir. Doğrusunu isterseniz ben sağlık nedenlerinden dolayı domuz etinin yenmesini doğru bulmuyorum. Ama benim için kesinlikle bu dini bir şey değildir. Simon Petrus Mesih'teki özgürlüğünden yeniden Yahudi'ye dönmüştü. Elçi Paulus'un azarlama biçimi ilk olarak yasayı tutmanın tutarsızlığını göstermektedir. Simon Petrus'un Yahudi olmayan inanların yaşadığı şekilde yaşaması doğru bir şey idiyse o zaman neden Yahudi olmayanların Yahudiler gibi yaşamalarını istiyordu. Ulusların sofrasına gitmeyip Koşer sofrasına gittiğinde söylediği şey budur. Eğer yasadan ayrı, lütuf altında yaşayan uluslar Petrus için yeterince iyi idiyseler, ulusların kendileri için mi kötü bir durumu oluşturmaktaydı? Simon Petrus yasanın dışında yaşama özgürlüğüne sahip idiyse, ulusların da aynı şeyi yapmaları yasaya uygun değil miydi? Bu bizi bu harika mektubun imanla aklanmayı ele alan doktrinsel bölümüne getirir. Bu bölümde Paulus savunusunu bir Yahudi olarak yapar. Galatyalılar 2. bölüm 15. ayette Doğuştan Yahudi olan bizler öteki uluslardan olan günahlılar değiliz der. O zamanlarda Yahudiler diğer uluslardan olan kişilere günahkar olarak bakarlardı. Hatta diğer uluslardan birinden olmakla günahlı olmak eş anlamlıydı. Bu yüzden elçi Pavlus'un azarı yasayı tutmanın akılsızlığını, bunun gerçekten ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Galatyalılar 2. bölüm 16. ayette yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz diyor. Bu imanla aklanmanın açık ve basit bir bildirisidir. Yasa yanlarının bu ayetle sorunları olduğu hakkında bana inanın. Bir defasında bir yasa yanlısının bu konuda vaaz verdiğini duydum ve yorumu kesinlikle çok farklıydı. Bu ayet günümüzde var olan her yasa sistemini alt üst edecektir. Mesih'e iman etmek için herhangi bir şey eklemeniz gerektiğini söylemek müjdeyi bozar ve müjdenin değiştirilmesine yol açar. Elçi Paulus'un burada ne dediğine dikkat edin bir Yahudinin imanla aklanmak için yasayı geride bırakması yani onu terk etmesi gerekiyorsa, Paulus'un sorusu şudur. O zaman neden Yahudi olmayan birisinin yasanın altına getirilmesi gerekir? Elçilerin işleri 15. bölümde anlatılan Yarışilim konseyindeki büyük tartışmanın konusu buydu. Yahudi olmayan kişi yasanın altına sokulmalı mıdır? Tanrı'ya şükür ki Tanrı'nın ruhuyla gelen yanıt Yahudi olmayan kişinin kurtulmak için ve ayrıca günlük yaşamında da yasanın altında olmadığıydı. O şimdi çok daha yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. Lütfun altında. Yasayı yerine getirmenin imkansız olduğu zaten kanıtlanmış olduğu halde Yahudi olmayan kişi yasanın altında aklanma bulabilir miydi? Yahudiler neredeyse 1500 yıldır yasaya sahiptiler ve yasayı yerine getirememişlerdi. Yasaya tamamen uyarak yaşamak imkansız olduğu karatlanmış olduğu halde Yahudi olmayan kişi yasanın altında aklanma bulabilir miydi? Bir tek İsrailli bile yasanın altında kurtulmadığı halde neden Yahudi olmayan birini yasanın altına sokmaya çalışıyorlardı? Yahudi olmayan inanlar zaten lütuf aracılığıyla aklanmışlardı. Yahudi olmayanların lütuftan yahudileri aklayamayan yasaya dönmeleri oldukça akılsız bir davranış olurdu. Şimdi bakacağımız ayeti bölümlerine ayırarak inceleyelim. Bu bileceğiniz bir şeydir. Kurtulup kurtulmadığınızı bilebilirsiniz. Bu ayet ne tür bir adamdan söz eder? Anthropos, insanlık anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Irkın birliğinden, hepimizin ortak insanlığından söz eder. Bu renklerin sosyal engelini ortadan kaldıran bir kelimedir. Irk engelini ortadan kaldırır. Bütün insanlar çarmıhın önünde aynı düzeydedirler ve bu düzeyde günahlı düzeyidir. Siz bir günahlısınız. Ben bir günahlıyım. Kim olursanız olun fark etmez. Tanrı'nın gözünde hepimiz günahlıyız. İnsanın kutsal yasanın gereklerini yaparak aklanmadığını biliyoruz. Bu Musa'nın sistemini ve her yasal sistemi içermektedir. Söylemek istediğim şey şudur. Kurtulmak için belirli bir kiliseye katılmanız gerektiğini ya da vaftiz olmanız gerektiğini hatta belirli bir deneyim yaşamanız gerektiğini söylüyorsanız bu ayeti yalanlarsınız insanın yasanın gereklerini yaparak aklanmadığını bizler biliyoruz. Bu herhangi bir yasayı içine almaz. Yani Pavlus'un her inançta bulunan her yasal sistemi buna dahil ettiğini görüyoruz. Bu Mesih inancını dünya üzerindeki tüm diğer inanç sistemlerinden farklı kılar. Bildiğim bütün dinler ki bu dünyadaki birçok tarikat ve dini etüt ettim, bizlere bir şeyler yapmamız talimatını verir. Halbuki Mesih inancı farklıdır. Mesih inancı bizlere imanla aklandığımızı, doğru sayıldığımızı söyler. Yani iman sizin için bitmiş bir etkinlik ve bir gerçektir. Bütün diğer inanç sistemleri yap der. Mesih inancında yapılmıştır der. Büyük antlaşma yapılmıştır ve bizden ona inanmamız beklenir. 1. Korintliler'deki önemli bir ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Korintiler 12. bölüm 3. ayetti. Bunun için Bilmenizi isterim ki Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmaksızında kimse İsa Rabb'dir diyemez diyor. Şimdi size ve bana sorulan soru şudur. Biz nasıl İsa'nın lanetli olduğunu söyleyebiliriz. Siz bana Mesih'e iman edip onu kurtarıcan olarak kabul ettiğinde alman gereken her şeyi almadın. Kutsal ruh sana Mesih'te almadığım bir şey verebilir. Ve bugün Tanrı'dan bunu istemelisiniz derseniz dostum bunu yapmak Rab İsa'nın sizin için ölmek üzere geldiğinde çarmıhta yaptığı işi ve sizin için öylesine kusursuz bir kurtuluş sağladığından ötürü göğe çıkıp Tanrı'nın sağ yanında oturmasını küçümsemektedir. İbraniler 1. bölüm 3. ayete baktığımız zaman İsa Mesih'in şimdi Tanrı'nın sağında oturduğunu görüyoruz. Oturdu çünkü artık yapacak bir şey yoktu. Başka bir şey olsaydı, oturmadan önce onu da yapardı. Benim için her şeyi yapmadığını söylediğinizde İsa Mesih'in lanetli olduğunu söylersiniz. Ve Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla bunu söyleyemezsiniz. Yani bunu söylerken bana kutsal ruhtan bir söz iletmezsiniz. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek diye yazar. Dostum Mesih'e iman ettiğinizde o size bu hayatta ihtiyacınız olan her şeyi vermiştir. Bütün armağanları dağıtan Mesih'tir. Kutsal ruh onları verendir ama yeryüzünde tanrılığın ikinci kişisinin denetimi altında çalışmaktadır. Rab İsa Mesih kilisenin başıdır. Dostum bizler onda her şeye sahibiz. O ilk ve sondur. O amindir ve amin dediğinizde duanız bitmiştir dostum. Mesih her şeyi yapmıştır. Bu ayet o kadar açıktır ki onu yanlış anlamak imkansızdır. Yine de insanın erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz, zengin ya da fakir, Romalı, Afrikalı, Çinli, Türk herhangi bir insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bu iman artı bir şey değil, iman artı hiçbir şeydir. Ayet şöyle devam eder. Bunun için biz de Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Pavlus biz sözcüğüyle ne demek ister? Biz İsrailler demek isteyerek kendini de buna dahil etmektedir. Kendisi ve diğer Yahudilerin yasayı terk edip Mesih'e gelmeleri ve yasanın işleri yerine Mesih İsa'ya aklanmak için iman edip güvenmeleri gerektiğini söyler. Bu ayetin bitimi o kadar açıktır ki ben bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Ondan her şeyi almadığımızı söyleyerek Rab İsa'nın işini küçümsemeyelim. Ben cehenneme mahkum bir günahlıydım. Ona kurtarıcım olarak güvendim ve ondan kusursuz kurtuluşu aldım. Doğrusunu isterseniz bir sonraki ayeti anlamak biraz daha zordur. Galatyalılar 2. bölüm 17. ayette Mesih'te aklanmak isterken kendimiz günahlı çıkarsak Mesih günahın yardakçısı mı olur? Kesinlikle hayır diyor. Doğrulukla donatılma, aklanma sözcüğü Yunancada dikaiosudur. Birisinin doğru olduğunu bildirmek ya da onu doğru yapmak anlamına gelen bir sözdür. Bizler İsa Mesih'e olan imanımız aracılığıyla doğru ilan edildik. Suçlanma ve yargı altında Tanrı'nın önünde suçlu olan bir günahlının Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılışa olan imanı temel alınarak Tanrı ile doğru olduğu bildirilmektedir. Bu sizden bir şey çıkarılması olan sadece günahların bağışlanması değildir. Mesih'in doğruluğunun size eklenmesidir. O doğru ilan edilmiştir. Benim sahip olduğum doğruluk kendi doğruluğum değildir. Çünkü benim doğruluğum kabul edilebilir bir durumda değil. Ama Mesih'e ait olan kusursuz bir doğruluğa sahibim. Bu ayet şöyle diyor gibidir. Yahudinin Mesih aracılığıyla aklanıp günahkar olarak onun yerine alması için yasayı terk etmesi gerektiği gibi onu günahlı yapan Mesih midir? Paulus'un yanıtı tabii ki çok net bir hayırdır. Yahudi ve Yahudi olmayan da doğası bakımından günahlıdır. Göstermiş olduğum gibi yasa aracılığıyla aklanamaz. Aynı düşünce Yarışilim'deki Büyük Konsey önündeki konuşmasında elçi Petrus tarafından da aktarılmıştır. Elçilerin İşleri 15. bölüm 10 ve 11. ayetlerde öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle diyor. Gördüğünüz gibi elçi Petrus Ve elçi Paulus imanla doğru sayılma konusunda tam olarak aynı görüşteydiler. Galatyalılar 2. bölüm 18. ayette yıktığımı yeniden kurarsam yasayı çiğnediğimi kanıtlamış olurum der. Yani Paulus yeniden yasanın altına girersem yasayı çiğnemiş olurum demektedir. Galatyalılar 2. bölüm 19. ayette ise çünkü ben tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm der. Elçi Paulus, Mesih öldüğünde benim için öldü. Benim yerime öldü çünkü yasa beni suçlu çıkartmıştı diyor. Gördüğünüz gibi yasa bir suçlama hizmetiydi. Elçi Paulus 2. Korintiler 3. bölüm 7. ayette ona ölüm hizmeti adını vermiştir. Yasa beni suçlu çıkartmaktadır. Yasal sistemin altında bile Tanrı, İsrail ulusunu yok etmek zorundaydı. Ama kurban sistemini İsraillere verdi. Beş tane kurban vardı ve bunların her biri de Mesih'e işaret ederdi. Tanrı muhteşem lütfu sayesinde kurtarma gücüne sahiptir. Bu yüzden merhamet bulunan yer bir ulusun günahlardan bağışlama bulabileceği bir lütuf tahtıdır. Bu yüzden yasa beni mahkûm etti. Yasa insanı suçlu çıkartır. Yasanın önünde suçlu olarak duruyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in bizim için ölmesinden yasa sorumludur. Yasa bizleri suçladı. Bizim ölmemiz gerektiğini söyledi. Öyleyse ben Yasaya ölüysem artık yasadan sorumlu değilim. Yasa beni zaten öldürmüştür. Bu yüzden yasa benim için Mesih'in benim için yaptığını yapamazdı. Mesih sadece benim yerimi alıp benim için ölmekle kalmadı. Başka bir şey daha yaptı. Bana yaşam verildi. Ölümden dirildi gördüğünüz gibi yasa bizleri tutukladı, suçladı, mahkum etti ve öldürdü. Yasa bizim için başka hiçbir şey yapamazdı. Eğer yasanın yolundan gitmek istiyorsanız, ölümü göreceksiniz. Mesih size yaşam verebilir. Ve sonunda bugün ihtiyacımız olan şey yaşamdır. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diyor. Bu ayet her inanlı için geçerli olan bir gerçeği bildirir. Bizler Mesih'le birlikte çarmıha gerilmeyi aramamalıyız. Birçok gençlik konferansına katıldım ve bir sürü gencin Mesih'i kabul ettiğini gördüm ve bu gençlerin birçoğunun bir tanıklık toplantısında bu 20. ayeti aktardığını duydum. Bu ayetin ne demek olduğu hakkında ne yazık ki en küçük bir fikirleri bile yoktu. Günümüzde çarmıha gerilmiş hayatı sürmeyi istediklerinden söz eden pek çok insan var. Pavlus'un bu ayette sözünü ettiği şey bu değildir. Bizim Mesih'le birlikte çarmıha gerilmenin peşinden gitmemiz gerekmez. Biz zaten onunla birlikte çarmıha gerildik. Yaşam ilkesi yasa aracılığıyla değildir. Çünkü yasa bizleri suçlu bulmuştur. Şimdi imanla yaşamamız gerekir. Peki neye imanla? Tanrı oğluna imanla. Dostum gördüğünüz gibi Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü sadece günahlarımızın cezasının bedeli için değildi. Aynı zamanda da bizim yerimize öldü. O sadece günah için kurban olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda iman eden herkesin yerini de almıştı. Elçi Paulus bu yüzden yasanın altında mahkemesinin görüldüğünü, suçlu bulunduğunu, mahkum edildiğini ve yerini alan kişi aracılığıyla öldüğünü bildirmektedir. Bu ne zaman gerçekleşmiştir? Mesih Çarmaha gerildiğinde gerçekleşti. Paulus Mesih'le birlikte Çarmaha gerilmiştir. Ama yine de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Mesih'te yaşıyorum. O bugün Tanrı'nın sağında diridir der. Bizlere Mesih'in bedenine konulduğumuz söylenmiştir. Bunun daha iyisini yapamazsınız. Bu sizleri kendi kendinizi çarmıha girebileceğiniz gibi saçma bir düşünceden kurtarmalıdır. Bir seminerde konuşuyordum. Toplantıdan sonra genç bir adam yanıma gelip siz çarmıha girilmiş hayatı yaşıyor musunuz diye bana sordu. Hayır yaşamıyorum diye yanıt verdiğimde çocuğu şaşırttığımı gördüm. Sonra ona "Peki sen yaşıyor musun?" diye sordum. Bir an tereddüt etti ve sonra "Yaşamaya çalışıyorum." dedi. Bundan sonra ona, "Bana sorduğun bu değil. Sen benim çarmıha gerilmiş hayatı yaşayıp yaşamadığımı bilmek istiyordun." Ben sana "Hayır." dedim. "Şimdi sen de bana kendi hayatın hakkında evet ya da hayır de." dedim. "Sen çarmıha gerilmiş hayatı yaşıyor musun?" Yine "Yaşamaya çalışıyorum." dedi. Ona, "Onu ya yaşıyorsun ya da yaşamıyorsun. İşin aslı şu ki, onu yaşayamazsın dedim. Neden yaşayamam diye bana sordu. Bunun üzerine ona çarmıha gerilme hakkında ilginç bir nokta olduğunu gösterdim. Birçok değişik biçimlerde intihar edebilirsiniz. Kendinizi asabilirsiniz, başınıza kurşun sıkabilirsiniz, zehir içebilirsiniz, yüksek bir binadan kendinizi aşağıya salabilirsiniz ya da kendinizi bir kamyonun altına atabilirsiniz. Hayatınıza son vermenin birçok değişik yolu bulunuyor ama kendi kendinizi çarmıha bir elinizi çarmıha çivilediğinizde diğer elinizi çarmıha kim çivileyecektir? Bunu kendiniz yapamazsınız. Elçi Pavlus'un ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim derken ne demek istediğini anlamalısınız dedim. Pavlus Mesih öldüğünde Mesih'le birlikte çarmıha gerilmişti. Mesih bizim yerimize öldü. Pavlus için öldü, sizin için öldü ve benim için öldü. Romalılar 6. bölümde bize vaftizle özdeşleşme yoluyla Mesih'le gömüldüğümüzü anlatır. Yaşam yenilendiğinde onunla birlikte dirildik ve şimdi diri Mesih'le birleştik. Paulus artık onu bedene göre tanımadığımızı söyler. O Celile denizinin etrafında dolaşan Celileli adam değildir. Bugün İsa Mesih Celile de değildir. Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Elçi Paulus ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim ama yine de yaşıyorum diyor. Gördüğünüz gibi yasa bizleri öldürmüştür. Yasa bizlere yaşam veremezdi. Bize kim yaşam vermiştir? Ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim, yine de ben yaşıyorum. Peki siz nasıl yaşıyorsunuz? Buna karşın ben değil, benim içimdeki Mesih yaşıyor, diyor kutsal kitap. Dostum, önemli olan budur. O burada, yeryüzünde, benim için ölmüştür ki ben orada, onda yaşayayım. Ve o burada, bende yaşasın. Paulus ve şimdi bedende yaşadığım hayatı Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum der. Bu ne tür bir yaşamdır? Bir iman yaşamıdır bu. İmanla kurtulmak, imanla yaşamak ve imanla yürümektir. Ruhta yürümenin anlamı budur. Beni seven ve benim uğruma kendini veren bunlar gerçekten çok yumuşak sözler. Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum. Mesih beni sevdi ama beni sevgisiyle cennete alamazdı. Benim için kendini vermesi gerekti. Tanrının armağanı Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bir armağanı sadece imanla kabul edebilirsiniz. Bu arada bunun herhangi bir armağan için geçerli olduğunu söylemek isterim. Size armağını uzatan kişinin içten olduğuna inanmanız gerekir. Armağanı size uzatıp bu senin dediğinde onun gerçeği söylediğine inanmanız gerekir. O armağan size ait olabilmezden önce imanla uzanıp onu almanız gerekir. Tanrı size Mesih İsa'da sonsuz yaşam armağını sunmaktadır. Bu ayetin içeriği beni Pavlus'un. Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanmaya itiyor. Paulus bir ferisiydi ve çarmıha geriliş olayını yönetenler ferisilerdi. Paulus kiliseye eziyet eden bir önderdi. O ayrıca Rab İsa Mesih'ten de nefret ediyordu o zaman. Çarmıha geriliş sırasında büyük bir olasılıkla Yarışilim'de Gamelyel'in okuluna gidiyordu. Bu ateşli gencin İsa'nın çarmıha gerildiği gün evde oturduğuna inanmıyorum. Kutsal Kitap bize Ferislerin İsa ile alay ettiğini söyler. Ona çarmıhtan inmesini söylediler. Orada oturup onun ölmesini seyrettiler. Bundan daha fazla alçalamazsınız. Ben o gün Paulus'un orada olduğuna inanıyorum. Paulus yüceltilmiş Mesih'i burada ölüp dirilen ve Tanrı'nın sağında olanı tanıdığında o günü hatırlayıp ben orada onunla alay ederken ona dudak bükerken ona olan nefretimi dışa vururken o beni sevdi ve kendini benim için verdi diyebilmektedir. Kendini verdi. Bu en üstün kurbandır. Paulus kendisinin günahkarların en büyüğü olduğunu söylemişti. Bu da bir hiperbol ya da süslü bir söz değildir. Doğruydu. Paulus günahkarların en büyüğüydü. Dostum Mesih'i görmezlikten gelerek ona sırtınızı çevirerek ya da Paulus'un yaptığı gibi ona düşman olarak Mesih'in değerli kanını ayaklarınızın altında çiğneyebilirsiniz. Ama İsa Mesih Luka 23. bölüm 34. ayette, baba onları balışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diye oradaki o kalabalık için dua etmişti. Siz ondan nefret etseniz bile o sizi seviyor ve kendisini sizin için verdi. Galatyalılar 2. bölüm 21. ayette Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu, diyor. Bu ayetteki ana düşünce günahkarları kurtarmanın başka bir yolu olsaydı o zaman Tanrı'nın o yöntemi kullanacak olduğudur. Günahkarları kurtarmak için bir yasa ya da bir din verilecek olsaydı Tanrı onu verirdi. Sonsuz bir Tanrı'nın sizi ve beni kurtarabilmesinin yolu oğlunu ölmek üzere yollamasıydı. En büyük kurbanı sunmaya razıydı ve Tanrı bu kurbanı sundu.